0: E aí, galerinha, qual é a, qual que é a boa da vez? <risos> mais uma vez, acho que eu falei vez, duas vezes seguidas, né? Perdeu um pouco da fluidez do início, mas enfim, estamos aqui mais um, mais um dia de podcast. Esse podcast eu confesso que ia é ser com um convidado, tá? Não, não tá sendo só porque eu sou autoritário e não quero... Eu tô com preguiça de reunir todo mundo para todo mundo se organizar, para começar a gravar, então é uma coisa que demora um pouco, né? Eu não tô com paciência para isso. Porque meu dia hoje já começou, tipo assim, eu já fui testado, né? Já, a vida já me testou algumas vezes. Porque eu acordei e pensei, hum, vou tomar um banho. Aí quando fui ver, resistência queimou. Então, né, no frio que tá, eu vou ter que tomar banho gelado. Não basta eu tomar banho gelado, pensei, tá, já que o dia já começou meio bosta, eu vou lavar roupa. Quem sabe me distrai um pouco. Fui lavar roupa, máquina de lavar. Que eu uso uma máquina comunitária aqui de onde eu moro. que no, no meu micro apartamento não cabe uma máquina de lavar. Não tem nem estrutura para colocar, né? Tipo cano e, e entrada de água e coisa e tal. A máquina quebrada também. E aí fiquei pensando, bom, né, como que a vida pode me testar mais uma vez? Porque como eu já disse pra vocês, né gente? Eu, eu só... Eu só, Qual que é o termo que a galera usa? Eu nunca me lembro direito. Mas, enfim. Eu, eu só lido, entendeu? Eu não, a vida não vai conseguir me tirar do sério tão facilmente. Aí pensei, tá, né? O, o que me resta de cabelo já tá ficando meio grande. Vou, te, vou cortar. Vou lá na barbearia. Cheguei lá na barbearia fechada. Aí, né? Depois de três testes da vida. Que agora eu tô com o cesto de roupa suja. Entupido de coisa. Eu tô com frio na espinha. Só de imaginar a hora que eu vou ter que tomar banho gelado no frio. E não vou cortar meu cabelinho, né? Isso, isso que... Aconteceu, foi um todo o início de domingo me mostrando que eu não vou fazer coisas. Mas não deixei me abalar. Eu só, só pensei, né? Tá, amanhã eu compro uma resistência, que amanhã é segunda, né? A dona aqui da casa já mandou, já mandou não, né? Vai mandar arrumar a máquina. Eu, eu vou ter que dar um jeito nessas coisas. Alguma coisa vai ter que ser feita. E aí, pensei... Ainda estou atrasado no podcast, né? que eu acho que já passou uns seis dias. Não gravei o podcast. Aí, ah, quando eu ainda pensei, ah, vou gravar isso aqui com convidados, falar a galera... Não. Já, o que me restava, de, me restava de paciência já foi pro, pro, pro ralo, mas como a minha paciência é semelhante a de um monge tibetano, eu sigo com a compostura, né? A gente não pode perder a compostura tão fácil. Por que, que eu tô falando tudo isso? Não faço a menor ideia. Eu só queria te atualizar da minha manhã de, de hoje, porque, né... Ah, eu postei um bagulho no Twitter e gerou um pouco de polêmica, mas assim, as pessoas concordaram comigo. Vocês já conheceram alguma pessoa, que é aquela pessoa aqui que tá comendo, e aí ela, ela morde a comida, sei lá. Digamos que ela tá comendo um sanduíche. Não, eu vou colocar uma situação mais, mais normalzinha, assim, mas que ao mesmo tempo é bizarra. Tipo, a pessoa tá comendo arroz e feijão. Aí ela dá uma garfadinha lá no arroz e feijão, coloca na boca, mastiga. Enquanto ela tá mastigando o arroz e feijão, ela pega o um copo de coca e ela dá um gole. E aí ela fica com coca, arroz e feijão na boca. Aí ela engole a coca. E continuou mastigando o resto do arroz e feijão. É, tu pode estar tá achando muito nojento isso que eu tô fal falando, né? Mas isso é extremamente comum, tá? Eu não quero que tu ache que eu tô inventando moda aqui. Eu não sei dizer, assim, de pessoas que eu conheço que fazem isso, mas é, é absolutamente tenebroso. Porque daí tem pessoas que fazem isso com qualquer coisa, né? A pessoa tá comendo um, um sanduíche. A pessoa vai, sei lá, vai no Burger King. Pede uma porra no sanduíche de 30 reais daqueles maravilhoso. E aí ela tá com a boca cheia de sanduíche. E aí ela... Mastigando o sanduíche, ela dá um golinho na, na coca, assim. Ela dá um golinho na coca e continua mastigando. Tipo, caralho, velho. Puta que pariu, que ódio que me dá essas coisas. E, e tipo assim, não é um, um ódio específico da pessoa em si, né? Tipo, de quem criou a pessoa, que que não instruiu a, 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 a pessoa. Tipo, não ensinou como que se alimenta. Porque eu acredito, seriamente, que essas pessoas não sabem se alimentar. A pessoa não sabe se alimentar, é, tipo... Né? Tem gente que não sabe usar talher, tem gente que não sabe usar hachi, tem gente que simplesmente não sabe se alimentar, porque pra, pra mim é o fim da picada. Uma pessoa é, que tá querendo comer alguma coisa, ela simplesmente enche a boca de alguma bebida. Mesmo água, sabe? Mesmo água. A água fica estranho também. Porque daí a comida mastigada e água na tua boca vai se fuder, cara. E aí tu, tu não tu não tu não sente o sabor direito das coisas, parece que tu tá. Parece que tu tá, tipo, com muita fome e tu tá com muita pressa, e aí tu precisa empurrar aquela comida pra dentro, sabe? Inclusive eu duvido que essas pessoas que comam assim é, não consigam. Eu acredito que elas não consigam comer normalmente. Eu acho que essas pessoas são meio que dependentes, né, disso. São dependentes de dessa desse gole de bebida enquanto mastigam. Isso eu acredito que faça muito mal, eu não acredito que a digestão dessas pessoas seja ok. Sei lá, come e depois bebe alguma coisa Ou então engole antes, sei lá, cara Para com isso, sabe, por favor E aí, todo mundo ali aproveitando a comidinha, sabe Degustando o bagulho E o Neandertal lá mastigando e empurrando pra dentro com Ah, não, não Só queria deixar claro aqui que Nossa, absolutamente tenebroso, absolutamente errado Errado, tá, isso aqui não é um Isso aqui não é, ah, é a opinião do Mateus Não, isso é errado, cara Não é assim que se come as coisas Não é assim que se aprecia comida Há quem diga que tu não pode nem sequer beber, né? Líquidos, quando tu tá comendo. Eu, por exemplo, costumo comer tudo e depois eu bebo alguma coisa. Não sei porquê, mas sempre foi assim pra mim. Eu tenho um pouco de agonia de estar tá comendo... Vou colocar, o mesmo... Vou colocar o mesmo exemplo do Burger King. Me dá um pouco de agonia tu tá comendo Burger King e aí tu dá um gole na coca. E aí é aquela bomba doce na boca com gás e tu tava comendo um bagulho gorduroso, salgado... Então parece que tu meio que tira o gosto de hambúrguer um da boca, eu não sei explicar. Mas aí é uma questão minha, né? Eu prefiro beber a coca depois. Eu termino o sanduíche, aí termina a batata, o sanduíche, e aí eu começo a viver horrores de Coca-Cola, beleza. Mas não... eu só quero deixar claro isso, tá? Não façam isso, por favor. Se tu conhece alguém que come assim, tu fala, oh, vamos mudar isso aí? Vamos começar a nos alimentar direitinho? Né? Vamos sentir o gostinho da comida? Vamos parar de empurrar a comida pra dentro com bebida? Então beleza. Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje... Não quero que esse podcast seja um podcast com uma energia negativa, entendeu? Com uma energia de ódio. Não. Apesar de eu já ter sido testado hoje pela vida, e de me lembrar que tem gente que come desse jeito, eu sigo aqui firme e forte. Ah, vocês é, descobriram coisas nessa quarentena, tipo, coisas relacionadas, sei lá, coisas da família de vocês, por exemplo. Porque lá em casa, na, na quarentena, meu pai resolveu fazer uma limpa num armário, e aí ele achou... É, começou a limpar o armário e achou um, vários álbuns de fotos, né? várias fotos muito antigas, e inclusive fotos que eu nunca tinha visto. E aí a gente descobriu várias coisas. Assim, algumas eu já sabia e outras não. Por exemplo, eu lembro que meu pai me falava desde criança que o meu avô tinha algum envolvimento com o Marechal Castelo Branco, que foi um dos presidentes do Brasil aí, tu provavelmente estudou sobre ele no, em, na aula de história. Só que eu não, não sabia qual que era o nível de parentesco, assim, né? de parentesco não, né? mas de envolvimento dos dois. E, véi, eu descobri que meu vô, ele era assistente e segurança do Marechal Castelo Branco. E isso é uma parada muito doida, assim, tipo... Eu não acho que seja a parte mais doida da história, porque pra mim a parte mais doida da história é que eu postei no Facebook. Eu não lembro direito o que que era. Ah, tá, era justamente sobre isso, descobertas que eu fiz na, na, na quarentena. E aí, eu, eu fiz uma lista lá e coloquei que meu 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 vô era assistente e segurança do Marechal Castelo Branco. E aí, do nada, o maluco marcou um cara... João Castelo Branco. E falou, olha isso, mano. E aí o cara respondeu falando, tipo... Nossa, que foda ver isso e tal. Não, não, não existe nada de... Na minha, fa... Na minha família não tem nada guardado dele. Não tem nenhum resquício histórico dele. Porque minha mãe cresceu é, muito pobre, analfabeta. Tipo, perdeu tudo, não sei o quê. Tipo assim, não existe muitos... Não existe muitos documentos, muitas coisas do Marechal Castelo Branco... Vivas hoje em dia, assim, né? Não tem essas co não tem nada que que fale da vida dele... E assim, gente, por favor, né? Eu sei que vocês são muito empolgadinhos e... Adoram tirar conclusões precipitadas... Eu não tô enaltecendo aqui, falando que o cara é um herói... Eu nem sei sequer o que, que ele fez na vida dele... Mas... É a história do nosso país, né? A história não tem... Senso de moral, né? Coisas acontecem e coisas são catalogadas... E é bizarro imaginar que um cara de peso na história do Brasil... Porque eu, pelo menos, lembro de estudar ele. Eu estudei até num colégio que se chamava Castelo Branco. E a própria família não ter nada do cara, sabe? Não ter, uma, não ter fotos direito, não ter documentos, não ter... Sei lá, qualquer porra. E lá em casa tem uma carta do, do Marechal Castelo Branco. Porque aí vem a segunda descoberta que eu fiz. Porque, tipo assim, eu sempre soube que o meu pai tinha ganhado alguma coisa. Ele foi campeão de tiro. Eu sabia que ele tinha sido campeão de tiro. Só isso que eu sabia, sabe? E meu pai é militar. Então eu imaginei que fosse ele tivesse sido campeão de tiro em alguma coisa do exército. Alguma parada do exército. Tipo, massa, legal. Ele realmente era um baita atirador. Mas, né? É campeão de algum bagulho, beleza. Só que não, galera. A carta do marechal Castelo Branco, que tá lá em casa, é parabenizando o meu avô pelo meu pai. Porque meu pai foi campeão olímpico. <risos> Véi. Eu fiquei muito indignado com isso, como é que eu soube disso agora com 26 anos? O meu pai foi campeão olímpico nos anos 80, de tiro. Vocês têm... têm ideia disso? Eu fiquei muito chocado com essa informação. Eu não sabia que eu era filho de um campeão olímpico. E se eu não me engano, meu tio, que é o irmão dele, foi campeão de alguma coisa de esgrima. Mas aí eu não sei se foi alguma coisa do exército ou se ele também entrou nas Olimpíadas. Não faço ideia. E aí eu fiquei pensando, né, tipo, caralho, que loucura, né? Várias coisas que a gente tem na própria família que a gente não. que a gente nunca suspeita. Tipo, sei lá. O, o meu vô era assistente de um dos presidentes do Brasil. Marcado na história. Meu pai é campeão olímpico, tipo.. Sabe? Eu não sei. Vocês já deram uma pesquisada a fundo na família de vocês pra saber alguma coisa bizarra? Porque eu não fazia a menor ideia disso e, né? Simplesmente.. Fui bombardeado com essas informações. Tudo porque meu pai resolveu limpar um armário lá em casa. Não sei, inclusive, por que ele não falou pros quatro ventos, né, que ele é campeão olímpico. Eu, pelo menos, se fosse campeão olímpico, vocês já teriam, sa... vocês já estariam bem cientes, porque eu falaria isso o tempo inteiro, teriam então, meu currículo. Ah, Matheus, mas tu tá se candidatando pra uma vaga de garçom. Por que que tá escrito que tu é campeão olímpico de tiro? Porque sim, né? Porque eu sou foda. E tá aí porque eu ganhei mesmo. Quer ver a medalha? Aqui é a medalha, ó. Eu ia andar, tipo, com a medalha no bolso. Ia mostrar pra todo mundo que eu sou campeão olímpico. Assim, né, gente? É, títulos épicos, né? Eu pelo menos considero. Porque é massa tu ser um atleta de elite. E mais massa ainda quando tu vai pra uma Olimpíada. E aí tu ganha. Deve ser muito doido. Tem, tinha até a fotinho do jornal que o meu pai apareceu. E aí tem a carta lá em casa. Então, tipo, eu falei pro meu pai, eu falei, olha, ou tu, tu coloca uma moldura e, e guarda, bem muito bem, guardi, muito bem guardadinha essa carta, ou então tu vende, tu vende não, né? Ou então tu doa isso, sei lá, tu, tu, pra algum museu, pra alguma coisa, porque, querendo ou não, isso é, é a história do Brasil, de alguma forma, né? Mas também não sei se ia ser útil pra eles, porque ia ser uma carta do cara dando parabéns pro... <risos> dando parabéns pra um maluco, porque o filho dele ganhou a Olimpíada, tipo, who cares, né? Tipo, pouco importa. E, mas é isso aí. Foram... Algumas das descobertas que eu fiz da, da minha família, inclusive tem, tem até uma historinha, né, da, que meu sobrenome é Fur, e, da família, e tem várias, digamos, vertentes da família Fur, pelo menos pelo que eu me lembro, né. Tem Fur, tem Fir, que daí tem a, a Trema, né, no U, tem, se não me engano, tem Furman, e se não me engano tem Fetter, não lembro se é a mesma coisa, e tem esse da historinha que é Furmaster Master, que, tipo assim, aparentemente a minha família é da fronteira da Alemanha com não sei o que. E aí tem uma parada lá do, do, dos Four Master que é o seguinte. Um príncipe chegou numa cidade e aí a roda da carruagem dele quebrou. E eles levaram a carruagem pra arrumar um ferreiro. Que o ferreiro, por coincidência, era um Fur. E aí o, o, o Fur era brabo e simplesmente deixou a roda da carruagem do príncipe tinindo, saca? E aí o príncipe ficou tipo, meu Deus, esse maluco aqui é foda, hein? Parabéns. E nomeou ele Fur Master, como se fosse tipo Master Blacksmith, tipo Mestre Ferreiro. E aí toda, todos os descendentes dele adotaram o nome Fur Master, né? Não era mais Fur. E os filhos se eu não me engano, eles são ricos. Então a conclusão que a gente tira de tudo isso é, tem uma vertente da minha família que vem de um ferreiro brabo, tem uma outra que é rica e tem eu, porque os Fur são um fudidos são todos pobre. Por que, que eu tô te falando isso? Não sei, né? A pessoa resolveu expor a própria família no próprio podcast. Seria uma tamanha falta de assunto? Óbvio que não, né, galera? São só coisas peculiares que acontecem na quarentena. Ah, outra coisa que eu coloquei lá no... Fiz um tweet sobre curiosidades sobre a minha pessoa. Eu vou fazer o máximo que eu posso pra não tornar esse episódio algo tipo Ego Trip, assim, sabe? Tipo, ah, e o Matheus resolveu falar sobre ele. Nossa, o Matheus resolveu falar sobre a família dele. Ah, e o pai dele ganhou não sei o quê, pouco me importa. Eu sei, cara, só estou compartilhando umas informações aqui. Por exemplo, você aí que está me ouvindo, tu por acaso já presenciou um velório de um grão-mestre da maçonaria? Eu aposto que não. Eu já? Sim, eu já presenciei. Eu me lembro que até que deu uma treta na época, porque o meu avô, pro par de mãe, ele era grão-mestre da loja maçônica da cidade. E aí ele morreu, e aí teve uma treta da minha avó com a galera da da loja maçônica, porque eles estavam falando com ela sobre fazer o ritual, né, o cerimônia de velório de um grão mestre. Só que te, isso tinha que ser secreto, né? Não, não pode simplesmente fazer isso para todo mundo ver. E aí minha avó falou não, <risos> foda-se, não, 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 vocês vão fazer o velório aqui para todo mundo ver, porque eu não vou permitir que vocês façam esse velório reclusos, né? Sem que sem, sem que eu possa ir, sem que ninguém possa ver e tal. <cười> E aí eles falaram, tá, beleza. E aí teve o ritual. eu Minha memória dessa época é meio fodida. Porque, sei lá, eu não sei se eu tava meio dissociando, assim, meio em choque. Porque meu avô tinha morrido, quem eu vou era um cara muito foda. Mas eu tenho umas memórias, tipo, da galera de com aqueles manto preto. Aquele aventalzinho style, sabe? E aí eles ficavam em volta andando em volta, assim, do, do, do corpo do meu avô. E aí cada um deles tinha uma rosa na mão. Não, não era uma rosa. <coughs> uma rosa seria uma coisa meio anime, assim, né? Eu acho que era um ramo de oliveira. Ramo de Oliveira, que é o que tem na nota de dólar lá, dos, nas, nas patinhas da, da águia. É, eu acho que era um ramo de Oliveira. Aí cada um deles tinha um ramo de Oliveira e eles colocam um ramo de Oliveira em cima do meu avô. E aí eu não me lembro direito. É o um bagulho todo, todo codificado, né? Não tem como eu saber o que, que significava, assim. Mas foi doido porque é uma coisa que aparentemente não era pra ninguém ver, mas foi feito em público. E tipo assim, no enterro do meu avô eu acho que tinha umas 300 pessoas. Eu fico pensando, inclusive, sobre essa questão de pessoas grandiosas. Vocês já refletiram sobre isso? Pessoas com uma... Eu não sei se é tipo uma aura, eu não sei se é uma... uma presença, uma... Não sei explicar, sabe? Porque assim, tu consegue perceber quando uma pessoa é meio insignificante, assim, meio reclusa demais, meio nadela demais, tipo meio... Meio pequena demais, assim, sabe? Ao mesmo tempo que tem pessoas que são o oposto disso, né? São pessoas que causam impacto por onde passam. São pessoas que é, mudam a vida das pessoas. São pessoas que muitas vezes lideram ou comandam ou enfim. Eu acredito que meu avô era, um, era uma pessoa dessa Se tu que tá me ouvindo aí assiste ou assistiu One Piece, eu até brinco que fa eu falo que meu avô tinha a haki do rei. para quem não sabe o que é a haki do rei, vou fazer uma explicação rápida aqui. No mundo de One Piece existem certos poderzinhos. Não vou especificar nenhum deles. Só vou falar sobre esse mesmo. A hack do rei é o seguinte, cara. Isso pelo que eu me lembro, tá, galera? Eu não acompanho há muito tempo. Não assisto. Há muito tempo e tal. Mas algumas pessoas nascem né com isso. Tu não aprende isso. Tu nasce com isso. Que é um poder. Que é justamente essa questão da... A tua força de vontade. A tua motivação. Ser... Usada como uma forma de poder, né? Então, são pessoas muito grandiosas. São pessoas muito poderosas. São pessoas que... Se tu não for forte o suficiente. Tu não consegue ficar na presença delas. Tu desmaia. Tu perde a consciência, sabe? Porque essas pessoas são muito fortes, são muito supremas, são muito sinistras, Num bom sentido, assim, né? É, são pessoas que conseguem, é, como é que se fala, <coughs> tipo exercer a sua, expor a sua, sua força de vontade nos outros, causam impacto nos outros. Então isso pode ser tanto opressor quanto glorioso, né? Dependendo do personagem, por exemplo. Mas era só para te introduzir mesmo, assim, de que são pessoas que se destacam, né? De alguma maneira. E aí eu falo que o meu vô tinha esse bagulho, porque o meu vô, ele, ele escreveu o hino, o hino da própria cidade. Ele era uma pessoa que sempre estava meio que rodeada de outras pessoas, tipo, ele tinha uma vibe meio cacique, assim. Era ele sentadinho e várias pessoas em volta ali dele, sabe? Aí ele era grão-mestre lá da loja maçônica, ele foi fundador do centro espírito da cidade... Ele tinha um grupo de música tradicional gaúchesca, música tradicional gaúcha, não sei, eu já sou um, um gaúcho desnaturado que não me lembro nem das nomenclaturas. Enfim, ele era uma pessoa muito ativa intelectualmente, culturalmente e socialmente. Ele lia compulsivamente, o tempo inteiro que eu me lembro ele estava sentado na, na oficina dele lendo e ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele, ele construiu um motorhome, ele construiu dois jeeps, ele sabe, tipo, ele tinha uma oficina enorme. Ele vivia criando, ele vivia projetando, ele vivia fazendo coisa, sabe? Ele vivia lendo, estudando e fazendo coisas. E, e era uma pessoa extremamente... Eu não sei explicar. Eu acho que, assim, se tu assistiu One Piece e pegou a referência, talvez tu consiga visualizar melhor do que quem nunca assistiu. Mas é uma coisa, assim, de... Não, não era uma pessoa qualquer, sabe? Ele definitivamente era uma pessoa muito diferenciada. E foi muito doido, assim, porque foi um peso na cidade, assim, quando ele morreu. Porque ele era, de fato, uma pessoa... É, uma pessoa muito importante, sabe? Não que ele fosse famoso nem nada, mas não sei. Eu acho que, sei lá, ao longo da minha vida, se eu me tornar um terço do que ele foi, eu já vou ficar bem feliz, porque o cara era muito brabo. E vocês têm alguém na família de vocês que vocês enxergam dessa maneira? Alguém que foi grandioso, né? Pessoas grandiosas. Porque eu acredito que pessoas grandiosas não, nunca planejaram ser grandiosas, né? Eu acho que é justamente a, a naturalidade, né? A, o fato de ser despretencioso que torna tudo muito mais glorioso. Porque parece que a pessoa não faz nem esforço. Parece que ela é grandiosa por si só, sabe? E ele tinha uma vibe de... Uma sabedoria, assim, de, do silêncio, sabe? Ele só dava a opinião dele se alguém perguntava. Ele não se metia na vida dos outros. Ele não queria saber da, da, de picuinha. Ele não queria saber de fofoquinha. Sei lá, eu pago, eu, eu pago muito pau pra ele até hoje. E, sei lá, uso ele como modelo, né? Então, sei lá, se tu tem algum familiar aí muito, muito doido, muito... Aí o BotFact daí vai ter vários tipos, né? Tem pessoas que vão ter familiares que são tipo vilão de filme. Tem pessoas que vão ter familiares tipo meu vô, que era uma pessoa muito foda. Mas se tu tem algum caso específico na tua família, me manda um e-mail. Porque pelas minhas contas, o próximo e-mail de respostas está chegando. Eu não tenho certeza ainda. Eu estou fazendo... A cada quatro podcasts eu faço um de resposta. A cada quatro ou cinco, não me lembro. Porque daí eu estou postando um a cada cinco dias, né? No caso, seis, né? Nos últimos tempos, tô meio, meio atrasadinho. Eu acho que já, fez, já faz até mais de cinco dias. Faz é, seis dias agora. E é isso aí, cara. Eu só queria compartilhar com vocês essa questão do meu avô, porque ele era uma pessoa foda. O que mais que eu ia falar com vocês? Eu queria saber se vocês estão planejando alguma coisa pro final da quarentena. O que, que vocês vão fazer depois que a quarentena acabar? Porque assim, gente, eu não sei se vocês conseguiram raciocinar ou racionalizar na cabeça de que, no mínimo, por mais um ano, a gente não vai ter <coughs> evento, né? A gente não vai ter aglomeração de pessoa Simplesmente não vai ter. E muita gente não conseguiu entender isso ainda. As pessoas... Acho que para não enlouquecer, elas tentam manter na cabeça delas uma sanidade do tipo... Ah, mas já tá acabando. Não, mas daqui a pouquinho. Não, não cara. Não é daqui a pouquinho. Não é semana que vem. E não é nem mês que vem e também não é nem no semestre que vem. É uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Então, se preparem. Ou melhor, se acostumem, né? Lidem com o fato de que simplesmente não vai mudar tão rápido assim. Não vai acontecer como tu pensa que vai acontecer. A onda é tu se adaptar com o que tu tem agora. O que, que tu tem agora? Isolamento social. É claro que daí, né, tem gente que mantém contato com algum amigo ou outro. E a onda é se adaptar. A onda é tu usar o que tu tem no momento da melhor forma possível. Então eu, por exemplo, tô tentando catar joguinhos pra me distrair. Eu tô dando umas pedaladas. Eu tô vendo animes, séries e filmes. Entendeu? É, isso é uma coisa muito importante. Porque tu pode passar o dia inteiro aí esmungando, cara. Ah, eu não aguento mais a quarentena. Eu sempre fui uma pessoa muito de sair. Agora eu quero sair. Não, tu não vai sair, cara. E se tu passa muito mal por não sair, aí é uma outra questão que tu vai ter que resolver, né? Aí já não é mais uma questão de quarentena. É uma questão de que tu precisa aprender a lidar contigo mesmo, cara. Tu precisa ficar de boa. E ficar de boa não dói tanto assim quanto tu pensa. Uma vez eu vi um... Comentário no... Era uma zoeira com o um famoso, né? No início da quarentena, com os famosos tudo chorando em casa. E se filmando, sei lá. E aí o cara falou... Compartilhou o bagulho e falou... Quando você hipersocializa demais por muito tempo e perde o monólogo interno. Então quando tu tem que ficar sozinho, quieto em casa, tu enlouquece. E eu fiquei pensando, será que isso existe mesmo? Ou foi uma coisa meio meme dele? Porque vocês lembram, né, que eu já falei sobre algumas pessoas que não têm diálogo interno, não têm monólogo interno. Não sei se é por uma questão fisiológica ou por uma questão psicológica, né, não faço a menor ideia mesmo. Mas eu fico pensando das pessoas, será que quem realmente hipersocializa muito, né, tem muito contato com outras pessoas o tempo inteiro, por muito tempo, será que essa pessoa perde a capacidade de... perde o diálogo na própria cabeça? É uma pessoa que vive... vive de pequenas distrações, né, e não consegue se concentrar. No, no bagulho, porque sei lá, tipo, eu conheço muita gente que é, é visível assim, tu, tu, tu conversando com a pessoa e aí acaba o assunto, sei lá, tu fica de boa e a pessoa ela precisa catar um assunto, ela precisa levantar, ela precisa mexer em alguma coisa, ela precisa limpar alguma coisa, ela precisa se distrair, ela precisa fazer alguma coisa. E eu não tô falando que tu não tem que fazer, tá? É uma questão tua aí, tu se vira com, com, com a tua própria cabeça. Eu só acho muito doido porque não é tão fácil né, para todo mundo ficar quieto, para quieto, né, quieto, respirar, pensar na vida. E aí as pessoas fogem né, dessa, ref dessa reflexão, elas fogem do, do lidar com as coisas, do enxergar as coisas de frente. Não sei, é possível perder o monólogo interno? Você que... Estuda Neurologia, ou Psicologia, ou Psiquiatria, não sei qual área, estudei isso. Você pode me explicar no meu e-mail, por favor. É falavedita.gmail.com Ou no Curious Catch, que é falavedita tudo junto. Eu, eu Se não me engano, eu esqueci de falar do e-mail <risos> e do Curious Catch nos últimos dois podcasts, talvez. Não tenho certeza. Mas tem alguns acumuladinhos lá, então vai dar pra, pra, vai dar pra responder. É isso aí, galera. Eu, eu, eu acho um, um bagulho meio agoniante, porque eu vivo no monólogo interno infinito que não termina nunca. Eu vivo afundado numa reflexão existencial que não termina, sabe? E eu não tô nem falando isso como se eu fosse o sábio da montanha e nem como se eu fosse o o emo melancólico e nem o abobado felizão. Eu só tô falando que é uma é assim que funciona a minha cabeça, sabe? Que eu sempre eu sempre fui uma pessoa reflexiva. E eu gosto de gosto de exercitar isso. Eu gosto de esmiuçar informações, situações, lembranças e coisas. Pra chegar em conclusões é, sólidas e válidas pra minha vida, né? Eu acho isso muito importante. Eu não acredito que muita gente faça isso. Eu não sei se a internet causa isso. Eu não sei se o mundo moderno causa isso. Eu não sei quais são as causas. Mas eu conheci algumas pessoas na vida de que tu olhava a pessoa e tu percebia que é uma pessoa que tem preguiça de pensar. É uma pessoa que não quer refletir. É uma pessoa que não quer chegar em conclusão nenhuma. É um, tipo, quase que um roedor cego, tipo uma topeira. Que age só por estímulo. E a pessoa só vai levando a vida assim. É de certa forma até admirável. Eu não, não sou muito contra aquela frase do... A ignorância é uma benção Eu realmente acredito que seja. Porque... Imagina, cara. Do, do, no, nos dois extremos da questão. Imagina que a tua vida é... Ver os stories da Anitta e do Wesley Safadão. E se atualizar do casamento da Marília Mendonça. Ou da briga da Simone e da Simaria Ou então ver o último clipe que saiu daquela menina... Duas dua lipas não lembro o nome dela, ou então o último clipe dela, e aí tu vê o último clipe dela, e aí tu vai discutir na internet com as pessoas sobre o clipe, porque o clipe ficou muito legal, e aí enquanto tu discute com ela sobre o clipe, tu tá editando cinco fotos no Instagram, porque tu alimenta o teu ego com likes no Instagram, e aí tu tá editando as fotos pra postar, ouvindo a, a música top que tu gosta, e aí sai um, sai um seriado bem lixo no Netflix e aí tu assiste e adora, sabe? Tu gosta muito daquele negócio. Aí tu junta uma quantidade absurda de dinheiro e aí tu vai lá e compra um tênis. Ou então tu vai lá e gasta todo o dinheiro que tu tem numa moto. E aí agora tu tá com uma moto tocando o somzinho que tu gosta. Tu vai poder ir pras festas que tu quer. E aí tu chega em casa, tu deita e dorme. E aí no outro dia, vamos olhar o, os stories dos famosos, sabe? Vamos vamos sair para festa, cara, vamos vamos curtir, entendeu? Vamos dançar nessa realidade superficial que a gente vive. Eu acho lindo isso, sinceramente, eu acho completamente louvável, porque a pessoa simplesmente consegue sempre se manter distraída, ela nunca chega em grandes reflexões e grandes conclusões sobre a existência ou sobre o mundo e, e a sociedade. Quando tu gosta, por favor, gente, não achem que eu estou fazendo juízo de valor. Eu só tô. Né, eu só estou expondo aqui o, o, o cenário. Imagina que tudo que é mainstream, tu ama. Cara, que delícia, velho. Puta merda, tu nunca vai ficar entediado. Simplesmente, qualquer filme bosta que sair, tu vai gostar. Qualquer seriado horrível que sair, tu vai gostar, velho. Qualquer álbum tenebroso de música que sair, tu vai gostar. Qualquer show que tiver na tua cidade, tu vai juntar dinheiro e tu vai nesse show. E os seus amigos gostam disso, e tu também gosta disso, e aí tu vive naquela, naquela, naquele mundo. Cara, que delícia, sério. Eu, eu acho muito foda. Porque daí o outro lado da questão é tu ser o grande redpilado que entende como a sociedade funciona e como que o mundo é corrupto e como que o ser humano não tem salvação e, e que não, como não existe passado, nem presente, nem futuro e porque nós somos projeções infinitas de uma consciência superior tem como objetivo experienciar tudo que existe no universo e aí tu vive no teu, na tua melancolia filosófica, na tua reflexão porque o mundo é não sei do que e as conspirações de não sei daquilo e os governos daquele outro e meu Deus, porque ninguém me entende, porque a verdade das coisas está velada mas ninguém quer enxergar tipo, sabe, vocês conseguem perceber a diferença? enquanto um Tá dançando um sertanejão brabo, tomando uma Red Bull com a vodka, cantando e gritando. O outro tá nervosinho na internet, o outro tá lendo o livrinho ali do, do filósofo dele, se questionando por que, que ele é tão rodeado de pessoas burras. porque ele é tão inteligentão e ninguém é inteligente ou ninguém é ligado no mundo como ele é. Então ele vive nessa melancolia de, ah, eu sou sábio demais... E ninguém sabe como eu. E quando eu explico, falam que eu sou louco. Ai, vocês são muito alienados, superficiais, blá blá blá. E tipo, ah cara, cala a boca, sabe? Tipo, o Henrique Juliano soltou um som novo, cala a tua boca, sabe? Essa é a pira. Eu, pelo menos, invejo bastante quem consegue viver dessa maneira. As pessoas que eu conheço que vivem dessa maneira se divertem bastante, né? Porém, eu vivo no, eu, eu vivo no monólogo, né? Do, do, da minha cabeça que nunca termina. Então, uma coisa que, né? O acaso. Impôs, então eu só lido com isso. Mas o que, que vocês acham a respeito da, dessa questão Do, da superficialidade, né? Do mainstream e dos dunk members, head pilados. Vocês concordam? Vocês não acham muito mais interessante viver no na superficialidade? Eu pelo menos acho. Só que uma, é um caminho meio sem volta quando tu sai disso, né? Que daí é muito difícil tu voltar. Aí é só com muito. só fingindo muito bem para poder. pra galera poder acreditar. Ou melhor, pra tu mesmo poder acreditar, né? Sei lá, eu acredito que hoje em dia as pessoas estão muito, sei lá, nesses papinhos aí de gratidão, de amor e vibrações e blá, blá, blá. Acaba ficando um discurso de que tu só tem que verbalizar essas coisas, sabe? Tu só tem que falar. Então, se tu falar que tá tudo bem, se tu falar que tu tá bem, se tu falar que tudo vai dar certo, não é o suficiente, cara. Porque eu posso falar o que eu quiser, eu quero saber se tu sente isso. Sabe? Tu sente isso? Tipo... Não adianta tu, tu vir me falar que tu é grato o tempo inteiro. Eu não quero saber, não quero ouvir tu falando isso. Não é importante que tu fale para o mundo inteiro o tanto que tu é grato por tudo. Eu quero saber se tu realmente é grato. Sabe? Eu acho que essa que é a pira. Parece que hoje em dia os discursos são muito mais do... Fale e não realmente siga ou sinta aquilo. Porque daí tu realmente está numa pira de... Perceber né, que tu tá num, num plano carnal e a existência humana... É por si só um milagre tu precisa experienciar isso tudo, Beleza, mas tu, se tu sentir isso, beleza, cara. Só vai na tua, sabe? Segue o teu caminho. Agora, tu só verbalizar isso e não de fato sentir isso, ou melhor, e nem seguir isso, aí é complicado, saca? Aí o bagulho fica bem tenso. Porque daí fica aquelas pessoas absurdamente instáveis, né? Porque tu olha pra pessoa e pelo que ela fala e pelo que ela publica na internet, ela é quase que um monge imaculado que transcendeu a quinta dimensão só que, na verdade, é uma pessoa completamente desequilibrada, sabe? Tipo, existe uma discrepância absurda entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. A pessoa não sente aquilo que ela está falando. Ela criou aquele rótulo na internet. E naquele né, rótulo envolve o fato de que ela é muito iluminada, muito grata. É uma pessoa muito de bom coração, uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito estável, uma pessoa muito do bem. E não é isso, né? Aí que, que é o bagulho que fica foda, porque a pessoa não, simplesmente não é aquilo que ela, que ela passa. Tu é modelo no Instagram, sabe? É uma coisa virtual que não condiz com a realidade. Né? Muitas vezes a pessoa se auto-intitulou mesmo, porque hoje em dia agora todo mundo é influencer, né? E não sei se isso é o maior perigo que existe, ou se simplesmente um processo normal da evolução da sociedade. Mas acaba essa parada do confundir né? o virtual com o, com o real. E aí a pessoa realmente acredita que é... Modelo, ou que é influencer, ou que escambal. Porque tem a romantização do. do desemprego, né? A romantização do desemprego é o efeito do LinkedIn. É as pessoas que não são. Ela, ela não tá desempregada. Ela tá se autogerenciando. E cara, tu pode colocar o título que tu quiser pro bagulho. Mas. Não, não, não romantiza o fato de que tu não faz nada da tua vida, sabe? Tu já tá há anos sem procurar nada pra fazer, sem fazer nada. Mas aí no teu perfil do, do Facebook, do Instagram ou do Twitter, tem seis títulos das coisas que tu faz e todo mundo sabe que tu não faz nenhuma delas, né? Então, a gente volta naquele assunto do dormir tranquilo, né? Será que essas pessoas dormem tranquilas? Não sei. Eu, eu espero que sim, né? Porque pra que eu vou querer que alguém durma mal? Espero que tu, né, deite na tua cama, vire e, dorme, e, e, e durma normalmente... Mesmo sabendo que tu nunca se esforçou pra nada na vida, nunca assinou a carteira, nunca trabalhou, mas na internet tu tem seis títulos diferentes de coisas que tu supostamente faz. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que você está lidando bem com as mudanças que o mundo está sofrendo agora? Você está preparado para as mudanças que vão acontecer ainda no mundo? Eu não sei. Eu provavelmente vou, vou, vou dar um jeito, né? A gente realmente muitas vezes dá um jeito mesmo. É a nossa maldição. Mas quer saber o que mais é maldição? A consciência, cara. Você já parou pra pensar que a consciência, o fato da gente ser é, ciente, né? Da nossa, da nossa própria existência como um todo, já é uma maldição. Porque tu olha pra... Sei lá, olha pela tua janela aí. Se tu mora num lugar minimamente arborizado, e olha pra árvore. Ou olha pra uma planta. Olha o estado supremo de tranquilidade, né, de harmonia, de união, de, de silêncio, que vive uma planta. Porque, cara, tu planta a árvorezinha, a árvore vai crescer, e aí eventualmente ela vai passar pelo processo lá de multiplicação, lá de reprodução, que ela vai, não sei o que, do pólen, e aí vai cair a sementinha, e a árvore vai permanecer ali, estática, recebendo a luzinha do sol, e aí, eventualmente ela vai secar e vai morrer, entendeu? Vocês já pararam pra refletir sobre isso? Que. As plantas estão ali na frequência delas, cara. As plantas, elas estão ali no lugar delas. Não tem planta com depressão, não tem planta se matando, não tem planta fazendo guerra. A plantinha só tá parada ali. E tá tudo bem, né? Afinal de contas, apesar de existir os seres humanos, né? para fazer umas merdas no planeta, a planta continua ali. Da mesma forma que o cachorrinho também continua ali. O lagartinho vai lá e sobe na árvore. E não tem lagartinho chorando as mágoas não tem lagartinho se divorciando, não tem lagartinho brigando com ninguém, entendeu? Porque a impressão que dá é que mesmo quando o caos toma conta, né, naturalmente, seja, sei lá, um passarinho indo comer o lagartinho ou o lagartinho indo comer o inseto, aquilo ali acontece de uma maneira meio que natural, sem sem orgulho, né, sem sem consciência, acontece instintivamente. E é lindo de ver. Imagina se a gente fosse como as plantas ou como os animais. E não, não, não fôssemos né, amaldiçoados com a consciência. Quem fala que a, a consciência é uma maldição, inclusive, é o, o Cole, né? Personagem de True Detective. Eu recomendo muito que tu assista essa série, primeira temporada. Cada temporada é uma história. Mas a, a primeira temporada é melhor. Ele fala um pouco sobre isso eu acho interessante essa reflexão. Porque a impressão que dá é que quem tá em desarmonia, né, quem tá problemático, quem tá agoniado, é o ser humano. Que se acha tão fodelão e topo da cadeia e tecnologia blá blá blá. Mas aí a gente tem 7 bilhões de pessoas tentando ser feliz. Um monte de merda acontecendo. E vocês estão vendo, por acaso, o debate político de plantas? Vocês estão vendo o, o eucalipto dizendo que o mundo é injusto e que coisas deveriam mudar? Não, cara. O eucalipto tá lá, paradinho. Supremo, do jeito que ele sempre esteve. E cheiroso, né? Tem gente que não gosta do cheiro do eucalipto, mas eu acho bem bom. E, sei lá, eu acho que eu, eu só queria... Finalizar esse podcast de hoje com essa pequena reflexão. Tu considera que a consciência, né, o self-awareness, é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Tu preferia. Preferiria. Preferiria? Preferia é, viver sem a capacidade, né, sem a consciência, viver só instintivamente como um macaco? Porque eu vou falar para vocês, hein? Vejo vantagem. Eu sei que refletir é bom e chegar em conclusões é bom. e ter a, ter a capacidade da consciência pode ser muito bom. Mas vendo por um outro lado é interessante também, né? Viver como uma planta. Ou viver como um animal. Um animal tipo irracional qualquer. E sei lá, eu recebi elogios do último podcast. Por mais que ele tenha sido semi-planejado, não tenha sido planejado como um todo. Então eu tô numa pira de esperar as coisas vir na cabeça e gravar. Ao invés de eu fazer uma lista de temas... Tipo assim, dificulta um pouco né, o processo. Tanto que eu tenho que editar algumas coisas, porque às vezes eu fico sem assunto, ou às vezes eu não sei direito o que falar. Mas tá dando bons resultados, né, galera? É, a gente finalmente bateu aí 10 mil plays. podcast não para de crescer. Estamos com quantos seguidores? Estamos com 680 seguidores, né quase 700. E vida que segue, cara. Vida que segue. Eu espero que vocês continuem lidando aí com a quarentena. Porque é necessário né, lidar com a quarentena. Então, é isso. Um grande abraço. Durmam bem hoje, né? A questão de dormir, de dormir bem é vital. Se você consegue dormir bem, tá tudo certo. E é isso. Um beijo.